0: Wir wollen über Eintracht Frankfurt sprechen und stellen uns die Frage, ist die zum Teil schlechte Stimmung im Umfeld gerechtfertigt? Das wollen wir besprechen mit Stefan Reich, freier Autor, der ein wunderbares Buch gerade geschrieben hat. Wird auch Teil dieser Sendung sein, aber jetzt legen wir erstmal los und wir starten. Heute im Rasenfunk.
1: Was ich auf jeden Fall gemerkt habe in den Gesprächen mit den Spielern, was ich auch hier gemerkt habe in den Gesprächen mit den Mitarbeitern, die ich jetzt schon kennenlernen durfte, ist, dass schon auch nicht nur draußen so eine gewisse Euphorie äh, da ist, sondern auch intern, dass hier alle richtig Bock haben ähm, auf die neue Saison. Das will ich sehen. Reißt euch mal zusammen, rennt mal rein in die Zweikämpfe, kämpft mal und um einen Ball, schlagt den mal nach vorne, wirkt mal so einen Ball rein. Irgendwie so ein bisschen Leidenschaft, was mir gefehlt hat. Die letzten fünf, sechs Spiele sitzt du einfach nur da und es ist so langweilig. Es ist so langweilig, sich dieses Hin- und Her-Geschiebe da in der Innenverteidigung anzugucken. Momentan ist die Alter so knietief im Dispo, was diese Spieler betrifft, dass es halt zu viel ist. Irgendwann ruft die Bank dich an und sagt, Digga, wann willst du dieses Konto ausgleichen? Weil du zahlst halt auch Zinsen da drauf. Und diese Zinsen sind ja halt die, dass du immer weiter vonsichert wirst. und
0: darüber wirst du, dass dieser Glaube irgendwann verloren geht. Alles zum letzten bundesliga Spiel. Das waren in der Reihenfolge ihres Erscheinens. Dino Töppmöller noch vor der Saison, das war seine Antrittspressekonferenz und danach, ihr habt es sicherlich erkannt, Etienne Gardet von Bundesliga und Basti Red hat er bei Fußball 2000 gesagt, <lacht> sagt er aber eigentlich in jedem Format, in dem er auftritt. <lacht> und wir hören schon, Stefan, hier gehen die Meinungen auseinander. Erstmal schön, Absolut, dass du ja. da bist und dann äh, lass doch mal damit starten. Ist es denn wirklich gerade so schlimm bei der Eintracht?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm so schlimm kann es ja nicht sein, wenn man Tabellensechster ist, ne? ähm, mhm. aber es ist tatsächlich, äh, muss ich sagen, eine erstaunlich schlechte Stimmung rund um den Verein. Ähm, also äh, egal, mit wem man spricht, Freunde, Bekannte, Leute aus dem Umfeld. Es hat den gesamten Verein so ein bisschen so eine so eine, so eine bleierne Schwere irgendwie erfasst. Äh, das würde man jetzt nicht vermuten, wenn man auf die Tabelle guckt, aber mhm. tatsächlich ähm, ist es schon so, dass die. Ja, spielerische, ich nenne es mal provokativ Armut der letzten Wochen, so ein bisschen ihre Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, das Problem ist, dass äh, der Anspruch ein anderer ist. A, nach der Pressekonferenz zum Antritt von Dino, Dino Topmutter, da haben wir ja gerade reingehört, da meinte er ja auch, äh, ne, wir wollen positive Troublemaker sein, das finde ich jetzt mhm. schon mal eine Ansage. Wenn das dann bedeutet, dass, äh, wie Etienne sagt, dass man da die ganze Zeit den Ball hin und her schiebt, was auch nicht unbedingt falsch ist, äh, dann ist das natürlich, natürlich, eine ziemliche Diskrepanz, die irgendwie den einen oder anderen Fan ein bisschen nervt. Ähm, und dann hast du jetzt natürlich auch noch ein äh, Transferfenster hinter dir, wo äh, ja echt große Namen gekommen sind und mhm. man jetzt einen Kader zur Verfügung hat, der aus meiner Sicht jetzt die kalajdzic verletzung mal ausgeklammert, aber eigentlich nahezu perfekt ist. Ähm, und dann eben solche Vorstellungen kommen wie jetzt in, gut, Freiburg ging fast schon wieder, aber äh, das Spiel gegen Mainz oder Köln oder Darmstadt und so weiter, dann ist das eine ziemliche Diskrepanz eben zu dem, was quasi eigentlich möglich wäre. Und ich glaube, dass das aktuell viele Leute rund um die Eintracht äh, nicht ganz so gut schlucken können.
0: Und wie ist es bei dir? <lacht> ja, also... Wiederholter äh <lacht> <runter> Tiefluft. <lacht> okay. also, äh,
1: naja, es ist schon so, dass... Ähm, also bei mir ist es schon der äh, ähm, A der Kader. Ich finde, mit dem Kader muss mehr drin sein, spielerisch. Ähm, du hast da Wahnsinns Fußballer. Ich würde auch sagen, dass das wahrscheinlich der beste Kader ist den Eintracht Frankfurt überhaupt je hatte. Mhm. Wie gesagt, jetzt mit Kalajdzic, mit dem Kreuzbandriss, das ist natürlich ähm, jetzt schon auch wieder ein Minuspunkt dafür so. Aber jetzt bis zu der Verletzung, also die ersten Rückrundenspiele war es schon so, dass das Gefühl okay, so ein Kader hat Eintracht Frankfurt wirklich noch nie gehabt. Mhm. Ähm, und dann eben aber diese, ähm, dann sieht man eben dagegen gespiegelt, so diese Auftritte zum Beispiel gegen Mainz. Das Spiel war eine, wirklich eine absolute Frechheit. Und äh, ähm, auch das Spiel in Köln. War natürlich
0: also Köln. ein 1-0-Sieg, für alle, die sich nicht ja, erinnern. Wir reden genau. hier natürlich über einen Sieg, das ist klar. Da
1: reden wir natürlich über einen absolute Frechheit. <lacht> genau. so kann man sie nicht präsentieren. Nein, aber es war tatsächlich, also das, der, das Tor war echt ein Geschenk ne? gegen Mainz. Der ist da so reingemurmelt worden irgendwie und ähm, das war eigentlich ein 0-0 und zwar der schlechteren Sorte gegen einen Gegner, der wirklich auch echt nicht viel, das war noch vor dem Trainerwechsel, glaube ich, echt nicht viel zu bieten hatte. Und da ist halt eben so eine Art Schieflage zwischen dem, was möglich wäre, und dem, was aktuell gezeigt wird. Und was das Ganze noch absurder macht, ist eben oder noch schwieriger zu greifen auch, ist, dass die tabellarische Situation sich eigentlich seit Wochen aber trotzdem nicht zum Schlechteren verändert. Also man bleibt konstant Sechster ohne dass man irgendwas macht. Danke Wolfsburg, spielt.
0: danke Hoffenheim, genau, Dank <lacht> danke Freiburg. Freiburg.
1: Ne, also. Äh, nichts passiert tabellarisch und äh, trotzdem hat man in der rund um den Verein irgendwie das Gefühl, ähm, man spielt so eine Friedhelm Funkel wird Zwölfter Saison irgendwie, ne, wo man nichts erwartet und äh, nichts passiert und so. Und ähm, das macht es eigenartig für mich und für mich irgendwie enttäuschend, weil ich das Gefühl habe, das wäre eine Saison gewesen, wo du siehe sie stuttgart ja. äh, wenn du, äh, wenn alles passt, äh, mal oben reinstechen kannst wieder. Das ist das eine. Und das andere, was es für mich jetzt persönlich auch äh, schwierig macht, ist, dass ich diese Art des Fußballs, die natürlich ja irgendwie auch so eine Art in so einer Transitionsphase gerade ist irgendwie und das wird nicht immer so bleiben. Das ist ein Weg, der da irgendwie beschritten wird hin zu so mehr Beibesitzfußball. Das ist auch natürlich was, was schwieriger ist als so ein klassischer Konterfußball. Und diese Art des Fußballspielens, die äh, jetzt da irgendwie auf die Gleise gesetzt werden soll, die ist jetzt in dieser Phase, in der man jetzt ist, irgendwie halt ein bisschen zäh. Ne? Also, Etienne meinte links und rechts spielen und äh, Querspielen und dies und das. Und man hat auch das Gefühl, dass die diese Risikopässe äh, meiden ähm, und dadurch das ganze Spiel relativ träg ist, träge ist. Und das ist was, was du bei der Eintracht in den letzten Jahren auch nicht hattest. Also, das ist schon mal ein extremer Unterschied zu äh, angefangen in dieser Pokalsiegersaison unter Nico Kovac wo Eintracht Frankfurt ja so ein bisschen was wie das deutsche Atletico Madrid war. ne? Also sehr mhm. kompakt, aber sehr aggressiv und dann Konter, das war schon geil, das hat, das macht was mit dir auch als Zuschauer, finde ich, ähm, weil das sehr mitreißend ist und das ist eine Sache, die in unterschiedlichen Stärkegraden in den Jahren danach jetzt irgendwie kultiviert wurde. Es war immer so ein bisschen offenes Visier, ähm, und das ist was, was jetzt halt auch fehlt. Ne? Also das ist eine, der, der Unterschied so von oder der der, 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 das ist für mich ein Downgrade, so das Downgrade von äh, diesem krassen aufregenden Fußball runter zu diesem verwaltenden Fußball. Der ist emotional schwierig tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, und das ist eine Art Fußball jetzt aktuell, die ich glaube die Kollegen von der Frankfurter Rundschau oder vom Kicker haben es äh, so Beamtenfußball genannt. Mhm. Das sieht manchmal tatsächlich danach aus, und ich finde das ein bisschen Einschläfert, tatsächlich.
0: Eintracht Frankfurt, das Team gewordene Fax des deutschen Fußballs. <lacht> ja, hoffentlich nicht. <lacht> ja, aber aktuell ja anscheinend schon. Die Frage ist aber ja, weil man nicht anders kann oder weil man nicht anders will.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man schon anders will. Ich glaube auch, dass der äh, Dino Topmann da gerne äh, ein bisschen aufregender spielen würde. Aber tatsächlich ist es einfach, ähm, ja, diese, diese Phase jetzt dahin, dieser Weg dahin, man, zum Ballbesitzfußball, das ist das ist eben auch äh, nicht einfach. Ähm, man sieht es immer ganz gut, wenn sie spielen, finde ich. Also Weil sie versuchen dann schon immer mal, diese Risikopässe zu spielen, die man halt braucht, um, wenn du hinten den Ball hast, äh, in, in, in Überzahl, äh, dass du dann Räume findest, gerade gegen so Gegner wie Mainz oder Köln oder so, die eben natürlich viel äh, Personal hinten haben, ne? mit einer Fünferkette, einer Viererkette davor und so weiter hast du wenig Platz und dann musst du dich eben trauen, so Pässe mal zu spielen, damit da ein bisschen was aufgeht. Ne? Und das ist genau das, was Etienne dann meint mit dem nach links und nach rechts und wieder nach links und wieder nach rechts und so, weil eben auch natürlich ist es auch ein sich selbst verstärkender Effekt, äh, wenn das das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal nicht klappt, dann machst du es beim vierten Mal, denkst du so, oh mal, spiele ich doch lieber nach links zu, zum Pacho zurück oder so. Ähm und das merkt man eben ne also man merkt eben dass a das nicht so einfach ist und b auch dann wenn dir da so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt und jetzt verloren geht auch mit diesen Ergebnis die du halt hast das noch schwieriger wird das umzusetzen und das macht das Ganze so ein bisschen behäbig ne also das ist nach links und nach rechts das machen die ja nicht weil das den Bock macht sondern weil da eben irgendwie entweder keine Lücke aufgeht oder sie sich nicht trauen diese Lücke zu bespielen weil wenn du den Ball dann verlierst du plötzlich mhm. drei gegen drei stehst dem Konter oder, oder ne drei gegen vier oder was auch immer und deswegen ist dieser ganze Prozess halt super schwierig und wird immer schwieriger, je länger er nicht klappt. Und an dem Punkt sind wir gerade. Und deswegen wird das Umfeld so ein bisschen unruhig und die Fans und das mir hat jetzt der Elias Baum total leid getan. Das ist so ein 18-Jähriger aus der eigenen Jugend, der ist reingekommen gegen, ich glaube, gegen Bochum oder so. Das ist sein zweites, drittes Bundesliga-Spiel gewesen, glaube ich, und dann hat er ähm, den Ball bekommen, der ist äh, Außenverteidiger, hat den links irgendwo bekommen, relativ hoch stehend, also ungefähr auf Höhe der Mittellinie, aber es war halt alles dicht natürlich und er macht nicht den Risikopass, weil warum auch, er ist halt ein 18-Jähriger ja. und geht auch nicht ins Dribbling, weil wenn er den verliert, dann steht es plötzlich 1-2 und dann bist du als 18-Jähriger auch erstmal wieder draußen aus dem Kader. Sondern er hat dir dann halt relativ weit nach hinten zurückgespielt zu, ich glaube Robin Koch oder so und das ganze Stadion so, Buh, oh, was ist das denn so? Ne? Und der konnte da gar nichts für, weil in der Situation war das absolut die richtige Entscheidung. Aber natürlich ist das symptomatisch ne, gewesen, dass so für für alle 200 von diesen Querpässen, die davor schon gefallen sind, äh, gespielt worden sind. Und dann ist es halt äh, merkst du auch, okay, das nervt das Publikum halt. Ne? Vor allem, wenn du natürlich eher das Gegenteil gewohnt bist, nämlich irgendwie Pressing und Ballgewinn und dann ab nach vorne so. Ne?
0: Mhm. Vor allem, weil das ja auch manchmal fehlt. Also die das gegen den Ballspiel ist mhm. auch noch nicht da, wo es sein könnte und wo es definitiv nicht, ja. auch schon mal war, was natürlich auch mit Spielern zu tun hat. Aber wenn wir mal gerade noch beim Spielaufbau bleiben, weil das kennt ja jeder von seinem Team, egal ob Eintracht Frankfurt-Fan oder andere, die spielen hinten rum, links nach rechts, nehmen noch den Torhüter mit und man kann es mhm. wirklich nicht mehr sehen. Und am besten ist es noch, wenn sie zurückliegen. Man denkt sich so, meine Güte, ihr müsst doch was machen. <lacht> Aber so ist es eben. Es ist halt manchmal auch, man muss sich den Gegner zurechtlegen. Ja, und ja. das geht halt nicht mit allen Gegnern. Und ich meine, das ist natürlich dann eine Frage, der eingespielt hat und auch des Talents, ob die Spieler diese Pässe spielen können. Also ich glaube, gerade von Robin Koch hat man das eigentlich erwartet und gehofft. Mhm. Und der hatte aber auch schon einige Böcke mit dabei, wo man mhm. sich gedacht hat, pff, äh, war jetzt ein Fehlpass zu viel. Aber dann hat man ja eine Reihe davor auf den Sechserpositionen jetzt zum Teil mit Larsson und mit Götze gespielt. Mhm. Mhm. Und mehr Offensive und Na, auch mehr hä, Potenzial hä. kann ich mir jetzt eigentlich gerade gar nicht vorstellen. Und ja. Aber auch Mario Götze, der immer ganz tolle Passquoten hat, der aber ganz viel nach links und nach rechts verteilt und auch selten so nach vorne spielt, auch die lassen sich anstecken oder ist es vielleicht dann doch Teil der Philosophie von Dino Topmöller und wir haben das bisher nur irgendwie anders aufgefasst, weil es mhm. halt auch einfacher ist, es anzugucken, als es selbst zu machen. Ist das vielleicht auch Teil des Problems, dass es ja nicht nur irgendwie die Holzfüße aus der letzten Reihe sind, <lacht> aus der letzten Bank, die es nicht hinkriegen, sondern auch die vermeintlichen Edelfedern eins davor?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ne? Auch da würde ich sagen, dass das so ein bisschen auch da so einen selbstverstärkenden Effekt gibt. Also wir hatten jetzt bei Fußball 2000 zum Beispiel gerade die Diskussion, inwieweit eigentlich jetzt Spieler gefordert sind, wie eben Mario Götze zum Beispiel oder Robin Koch auch oder Elias Skiri, die ja nicht nur gute Fußballer sind, aber eben auch so eine gewisse Erfahrung mitbringen und von denen man dann quasi auch erwarten kann in so einer Situation, dass sie eben ne, das gute alle vorangehen, wenn man so will, aber eben halt auch im, im Sinne von äh, äh, Risikospiel zum Beispiel mhm. ne? oder versuchen, spielerische Impulse zu setzen, eben ähm, genau solche Pässe mal zu spielen. Und da ist es schon auch so, dass alle drei, ähm, äh, von denen man das da erwarten könnte, auf dem, auf dem Feld so ein bisschen schwächeln tatsächlich. Ähm, Für Mario Götz ist trotzdem einer, der ähm, allein durch seine Klasse oder wie er äh, Bälle direkt weiterleiten kann oder wie auch so eben diese vorletzten Bälle spielen kann, die dann eben in so Situationen überhaupt erst führen. Äh, den würde ich da fast nochmal rausnehmen, weil der in solchen Spielen eigentlich immer äh, oder weil der eigentlich in fast allen Spielen seine drei, vier Situationen hat, in denen er so ein Impuls mal gibt irgendwie, ne? Der ist trotzdem jetzt nicht der Mario-Götze äh, von vor ein paar Jahren aktuell, das ist schon so. Äh, das gilt aber für alle und ähm, es ist extrem schwer, finde ich, da so den Finger drauf zu legen, was genau eigentlich das Problem ist. Ist es so ein systemisches Problem, dass die nicht verstanden haben, was sie eigentlich machen sollen in der Situation? Das glaube ich nämlich eigentlich nicht. Mhm. Oder ist es tatsächlich so ein Ding, dass es halt, dass es eine relativ anspruchsvolle Spielweise ist, die äh, ein bisschen äh, ja braucht, um äh, übernommen zu werden. Ähm und je länger das dauert, desto schwieriger wird's. Also ich glaube, und das dazu tendiere ich halt. Und das ist auch was, was ähm ja einem Spieler wie jetzt Elias Giri zum Beispiel, von dem man das auch nicht unbedingt gewohnt ist. Er ist ja eigentlich ein, ein geiler Sechser, ne? Ah, der der ne, holt viele Bälle und so, aber das ist ja auch einer, der äh, immer wieder irgendwie auch bei Köln schon dann nach vorne irgendwie Impulse gesetzt hat und so. Und das aktuell macht er das wenig. Und da würde ich sagen, okay, der kann das eigentlich. Das ist eher so eine Art Formfrage, ne? Kommt vom Afrika Cup irgendwie, hat da ziemlich auf den Sack bekommen. Die haben glaube ich nur einen Punkt geholt oder so. Der stand da ziemlich in der Kritik. Vielleicht ist das auch, spielt das auch mit rein. Und dann hast du generell so eine, ähm, so eine Gemengelage aus irgendwie diversen Problemfeldern, Problempunkten, die so ein bisschen da, dahin führen dann halt, dass, Eintracht Frankfurt mit einem Kader auf dem äh, auf Platz steht, der totale also wirklich sensationell ist eigentlich. Mhm. Äh, und dann aber spielt wie keine Ahnung. Oh, ich würde jetzt
0: keinen Namen nennen. Ne? Nee, man ja. hat bei Bochum mehr Intensität im Spiel nach vorne gesehen als bei der Eintracht.
1: Und das also ist tatsächlich eine Sache, die mir eigentlich zu kurz kommt in unserer Bewertung, beziehungsweise Etienne hat es ja gesagt, dass man eben das Gefühl hat, dass man gerade solche äh, Spiele wie eben jetzt gegen Bochum zum Beispiel oder gegen Mainz, ich habe das bei Fußball 2000 auch schon gesagt vor zwei Wochen oder so, dass man so Spiele eben aber auch nicht zwingend gewinnen muss durch irgendwie den diesen einen genialen Risikopass oder die perfekt eingeübten äh, Offensivmechanismen, sondern so Spiele kann man auch einfach darüber gewinnen, dass du dich auf das Niveau runtergibst und sagst, okay, alles klar, ihr wollt jetzt 90 Minuten lang hier kämpfen und treten, das machen wir jetzt auch. Und wir laufen genauso an. Und in jedem eurer Zweikämpfe wird es genauso scheppern wie andersrum. In jedem eurer Ballgewinne und so wird auch sofort einer da sein, äh, um dass du dir das Spiel über solche äh, Basics quasi, sagt sagt Markus Krösche immer dazu, Zweikampfverhalten, Intensität, äh, hohes Anlaufen, bitte, 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 bitte. so äh, Dass du sehr ja so Spiele halt über diese Sachen halt äh, äh, holen kannst. Und da verstehe ich nicht genau, warum ähm, das zu kurz kommt. Weil das ist so eine Sache, die tatsächlich äh, ja, ein bisschen verloren gegangen ist. Und das ist auch eine Sache, glaube ich, die die Leute nervt. Weil ja. es ist ja auch so ein, so ein klassischer da sagt man ja immer über Schalke und so ne wenn da da wird die Grätsche mehr gefeiert äh, wie äh, als als ein Tor so und das ist glaube ich aber gilt für viele Fußballfans ne dass du jetzt ne das ist natürlich platt formuliert, aber ähm, ich glaube dass es vielen Leuten wichtig ist die ins Stadion gehen oder das äh, in, vom Fernseher äh, mit Herz verfolgen dass sie sehen dass ihre Mannschaft äh, mit einer gewissen Leidenschaft und Energie irgendwie in äh, in dieses Spiel geht und in die Zweikämpfe geht ähm, dass das quasi äh, so die Voraussetzungen müssen, ne? und wenn es dann spielerisch nicht läuft, dann ist das so, dann, dann verzeiht man das, aber zumindest wurde es versucht, ne? ja. also da irgendwie äh, so intensiv mitzuspielen, und das ist was, was aktuell auch so ein bisschen verloren ist, tatsächlich.
0: Ja, vor allem, also da fand ich das Bochum-Spiel wirklich am interessantesten. Also es gab ja diverse interessante Spiele, Darmstadt auch, 2-0-Führung noch hergegeben, auch gegen ein Team, was ehrlicherweise jetzt fußballerisch nicht so wahnsinnig viel kann, mhm. aber eben halt andere Tugenden mitgebracht hat. Aber bei Bochum fand ich am interessantesten, dass ich… Eigentlich schon fand, dass die Eintracht sich in gewissen Phasen auf dieses Spiel eingelassen hat, weil da mhm. gab es nämlich kein Mittelfeld. Es ging mhm. Chance hier, Chance da, Chance ja. hier, Chance da. Mittelfeld komplett nicht mehr existent, sie sind immer nur noch alle ja. hin und her gerannt und das Interessante fand ich aber, dass da die Eintracht so viel schlechter abgeschnitten hat, weil eigentlich ja. spielen da die besseren Fußballer, aber eben die mit der schlechteren Form vielleicht und vielleicht auch mit einem anderen Spielerprofil kann es sein, dass man vielleicht einen zwar hochtalentierten Kader hat, der allerdings auch in weiten Teilen noch nicht spielfit ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, über den wir sprechen <lacht> sollten. Aber wenn ich mir eben so ein Ebimbe, einen Buter angucke, und das sind jetzt nur Beispiele, also da gibt es mm. noch weitere Spiele für, also die stehen für mich, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht dafür, dass die in einem Zweikampf mit Lucia sich nicht wegdrücken lassen wie Josua Kimmich.
1: <lacht> ja, also Bochum, das Spiel, das stimmt, da gab es eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo man plötzlich das Gefühl hatte, dass da wieder so ein bisschen so eine Energie auf dem Feld ist. Und dann hörte das aber wieder auf. Und äh, du hast äh, ähm, das Spiel gegen Union Saint-Géloir zum Beispiel, gegen Darmstadt, das hast du gerade angesprochen, das sind alle Spiele, auch jetzt gegen Freiburg, da hast du dreimal geführt ja. äh, in einem Auswärtsspiel. Und das sind alles Spiele gewesen, die hast du dir wieder wegnehmen lassen. Und eben weil, oder so kam es mir zumindest von außen vor, weil du eben nicht mit derselben Intensität und mit derselben Energie auf dem Platz standst in den Phasen, in den entscheidenden Phasen, wie der Gegner. Also, Darmstadt zum Beispiel, da hast du 60 Minuten lang ein fantastisches Auswärtsspiel gemacht, hast alles im, hast alles im Griff. Und dann fangen die halt an, ein bisschen Druck aufzubauen, und dann plötzlich kannst du dem nicht mehr so richtig entgehen, ne, nicht mehr so richtig entgegentreten. Und das kann, darf dir eigentlich nicht passieren als Eintracht Frankfurt, oder generell als Verein, oder egal wer, das sollte dir nicht passieren, du solltest, ne, irgendwie schon in der Lage sein, so ein 2 0 zu verteidigen. Insgesamt halte ich die Mischung, was den Kader angeht, eigentlich für gut. Also du hast mit so einem L.S. Giri zum Beispiel, auch Ebimba hast du genannt, den sehe ich eigentlich tatsächlich eher als so ein Spieler, der so eine Körperlichkeit mitbringt. Ne? Der ist extrem dynamisch. Ich finde den sehr, ähm, der hat ein sehr energetisches Spiel, wenn man so will. Ähm, auch die Abwehr, so also der William Pacho zum Beispiel, das ist schon auch echt eine ziemliche Maschine. So. Ähm, ja, schwer zu beurteilen. Also ich würde schon sagen, dass es eigentlich stimmt. Auch Mario Götze zum Beispiel, der hatte ja eigentlich in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr hatte der echt sehr sehr gute Zweikampfwerte auch und sehr gute Werte, was so die die ich glaube der war die hatte die meisten intensiven Läufe in der Liga sogar. Ne? Da hast du gesehen, okay, das ist halt, der läuft halt vorne die die Leute an so ne? und das ist ja schon. Es muss ja nicht jedes Mal irgendwie total rasseln oder es muss nicht jedes Mal einer über die Bande fliegen, aber dass du dir so ein Spiel holst, in dem du Leute konsequent anläufst zum Beispiel, ne? wenn du merkst, okay, die haben jetzt Oberwasser, haben viel den Ball. Da musst du gucken, okay, jetzt, wie holen wir uns den wieder? Und wie holst du den wieder? Indem du jedem einzelnen Spieler auf die Füße steigst. Und wenn das bedeutet, dass du 10, 20 Meter sprinten musst, als Mario Götze, dann machst du das. Und so holst du dir, ne, das ist ja auch Intensität. Es geht ja nicht nur ums Knallen oder um Körperlichkeit, sondern eben auch, wie gehst du, wie stehst du auf dem Platz? Wie gehst du dem Ball nach, dem Gegner nach und so weiter? Und da habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es da an Leuten mangelt. Es stimmt schon, das ist ein Kader, der viel, Talent hat, viele junge, spielerisch gute Leute. Aber das muss ich ja auch nicht unbedingt ausschließen. Ne? Und ich glaube, es ist eher tatsächlich so eine ey, jetzt hätte ich fast gesagt Mentalitätsfrage. Aber <lacht> das will ich eigentlich vermeiden. Ich weiß es nicht. Ey.
0: Aber was glaubst du, wenn jetzt Tino Topmaler hier in der Runde sei, was würde der denn dazu sagen? Und wie schaut er denn auf die aktuelle Situation? Ist es vielleicht auch eine Frage, wie wie die Kommunikation funktioniert. Also dass vielleicht der Unmut auch deswegen so groß ist, weil man das Gefühl hat, also A, es verändert sich jetzt schon seit längerem nichts. Irgendwie bleibt die Eintracht so auf der Stelle, obwohl man jetzt diese tollen Neuverpflichtungen hatte. Und B, man ärgert sich ja als Fan nochmal doppelt, wenn man das Gefühl hat, der Verein sieht es eigentlich gerade anders oder die entscheidenden Figuren im Verein.
1: Ja, und das tut er auch. Also... ähm, also es sind vielen Interviews nach diesen Spielen, die man auch einfach aus der Hand gegeben hat. Er hat schon gesagt, da ärgern wir uns und so, aber er betont immer, okay, das ist ein Prozess und er braucht Zeit und so weiter. Markus Krösche hingegen sagt ganz oft so Dinge, wie wie, wie ich sie gerade gesagt habe, nämlich äh, da fehlt es an den Basics, äh, Zweikampfführung stimmt nicht und so weiter und so fort. Das darf nicht passieren, dass man sich so ein Spiel aus der Hand hat. Also da sehe ich schon so eine gewisse Diskrepanz zwischen den beiden. Äh, Dino Topmüller fordert auf jeden Fall weiterhin... Äh, Geduld ein. Und er hat auch nicht Unrecht in dem Sinne, als dass es schon wieder ein extremer Umbruch war. Ja. Äh, das ist ja quasi bei der Eintracht mittlerweile Jahr für Jahr vor. Äh, so. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, äh, inwieweit das gesund ist für so einen ähm, so Verein, wenn da jedes Jahr, ich glaube, dieses Jahr waren es oder diese Saison waren es insgesamt dann 18 Transfers oder so. Mhm. Du hast im letzten Sommer die mit Lindström, Kamada und äh, Kolumboani hast du die drei besten Scorer verloren. Ähm, die, ich glaube, für mehr als die Hälfte aller Tore überhaupt verantwortlich waren oder so. Äh, also da ist jedes Jahr quasi eine riesige Delle drin. Und natürlich ist das undankbar für einen jungen Trainer, der äh, dann äh, seine erste Cheftrainerstation hat, äh, mit einem Kader zu arbeiten, der äh, neu zusammengekommen ist, schon wieder. Auf der anderen Seite bin ich die Entschuldigung so langsam auch ein bisschen leid, muss ich sagen, weil das... Äh, ähm, in der Hinrunde schon so war, dass das ein unrunder Kader war. Da gab es keinen klassischen Mittelstürmer durch den späten coulomb abgang Dann ist es natürlich auch schwierig. Aber wir haben jetzt halt auch den 22. Spieltag, glaube ich. 21. 22. Also irgendwann ist auch so ein Umbruch mal bewältigt. Zumal du ja einen Spieler... Äh, das klingt doof, aber Spieler hast, die, ähm, die absolut Qualität haben. Und ähm, natürlich...
0: Jetzt aber wie viele von denen, die Qualität haben, Entschuldigung, können ja. schon jetzt über 90 Minuten durchspielen und das auch in englischen Wochen? Weil ist das nicht auch Teil der Wahrheit, dass ja. du halt mit Etiquette jemanden hast, der ist super, aber der hat gerade genauso gut Luft wie wir zwei. Nein, ja. gut, wir zwei ja. für Bin zwei Minuten Luft, ja. er hat für 20 Minuten Luft. Ja. Du hast mit Donny van de Beek jemanden, der einen ja. wirklich zum Träumen bringt, wo du dann aber auch siehst, ach, ah, oh, okay, also so gut mhm. lief anscheinend das Spielersatztraining bei United jetzt nicht. Und so kannst du ja noch weitere Namen nennen. ja.
1: Also das hat mich auch gewundert. Ähm, vor allem bei EKTK ist es ja irgendwie so ein bisschen ein kleines Mysterium, dass der äh, da nicht mehr mit trainieren durfte, weil PSG, keiner weiß warum. Und es wurde nicht kommuniziert. Ähm, das ist jetzt natürlich, da liegt jetzt so ein bisschen so ein Schlaglicht drauf, äh, weil der Kaleitschis sich verletzt hat und EKTK jetzt natürlich der natürliche Nachfolger wäre, wenn er denn soweit wäre. Ich glaube aber, dass das jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern wird, ähm, dass der mal irgendwie seine 60 Minuten spielen kann oder so. Bei Donny van der der war halt, ich glaube, zwei Jahre lang hat der äh, eine Handvoll Spiele gemacht oder so. Ähm, der kam aber gegen Bochum rein und schon, ich glaube, relativ früh durch die Larsen-Verletzung ab der 20. Minute und hat es dann eigentlich, ähm, fand ich, äh, fand ich es ganz gut gemacht. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum der nicht so eine große, also warum der so außen vor ist. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das und wie sich das noch ändert. Ähm, der ist ja auch nicht nominiert worden für den Conference League-Kader zum Beispiel. Und das, finde ich, ist auch eine ganz schöne Ansage an so jemanden. Also Da weiß, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob sich äh, Dino Töttmüller einen Gefallen getan hat. Ne? Also weil wenn du so einen holst, der ja einen gewissen Namen mit sich bringt und ein gewisses äh, Standing und dann äh, ist quasi eine erste Amtshandlung, ihn zu rasieren und die zweite ist, ihn dauerhaft auf die Bank zu setzen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Da sehe ich so den nächsten äh, Problemherd quasi am, am Horizont. Ähm, witzigerweise wollten sie ja auch noch den äh, Rafiu Dorosinmi haben aus, ich glaube Polen, äh, der auch nicht fit war. <lacht> ist er nicht also durch den Medizincheck gefallen? Ja, oder genau, das? der war ja. gerade schon beim Medizincheck und dann war, war, aber tatsächlich war er nichts verletzt oder so, sondern es war ein, einfach die Fitnesswerte, wenn ich mich nicht irre. Ähm, der hat vielleicht so viel Luft wie wir beide. <lacht> <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Vielleicht steht das, ist das mittlerweile Anforderung an die Scouting-Abteilung der Eintracht, dass die Leute äh, unfit sein müssen oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist ich auf meine, jeden Fall...
0: Es war ja bei Kalajdzic sogar Spiele. auch so. Kalajdzic spielt sein erstes Spiel äh, und er lässt sich dann nach 60 Minuten auswechseln und äh, sagt dann danach den wunderschönen Satz, äh, da haben die Homestrings, haben Pfiffen. <lacht> ja, genau. <lacht> also ein bisschen ja. gehört das auch dazu. Also man muss es jetzt nicht problematisieren. Du kannst Spielpraxis durch nichts ersetzen.
1: Es ist genau, es ist ein... Wir haben da auch gestern bei Fußball 2000 drüber geredet, und es war extrem schwer, ähm, so den einen Grund rauszupicken, warum es nicht läuft. Den gibt es nicht, sondern es ist, glaube ich, so eine Art ähm, Verkettung unglücklicher Umstände. So, also du hast fünf, sechs, sieben, acht, neun kleinere Problemchen, die insgesamt eben ergeben, dass dieser Verein gerade das, was er eigentlich auf die Straße bringen könnte, nicht auf die Straße bringt. Äh, und diese, äh, die Neuverpflichtungen, die unfit sind, das ist ein kleiner Aspekt davon, glaube ich, bei Kalajic, Der hat ja, der war ja auch wieder im Mannschaftstraining. Der hat ja auch seine Einsätze gehabt dann bei Wolfhemden. Das waren nicht viele, aber er hat sie gehabt. Er kam aber aus einer lang, sehr langen Verletzung. Ne? Und, ähm, da hätte ich jetzt aber schon gedacht, das dauert wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, bis der für 90 Minuten fit ist. Der hatte auch schon ein paar Spiele, wo er dann irgendwie in der 75. und 80. rausging, glaube ich. Dass er sich jetzt äh, das Kreuzband erneut gerissen hat, ist natürlich ein absolutes Drama. Ne? Mhm. Auch, das wird auch in den nächsten Wochen natürlich wieder Thema werden. Wie willst du den jetzt ersetzen? Ne? Und da ist dann natürlich die Frage: Okay, warum hast du denn jetzt Stürmer Nummer zwei geholt, der anscheinend irgendwie ein halbes Jahr nicht gescheit trainieren konnte? Da kann, glaube ich, jeder bei der Eintracht froh sein, dass äh, Oma den seinen inneren äh, Bomber entdeckt hat und äh, plötzlich <lacht> plötzlich durchschießt. <lacht> mhm. Aber ja, es ist ein eines, eines ein, ein Unterproblem eines äh, größeren insgesamten Problems, so habe ich das Gefühl.
0: Ja, und ich finde, es kommen noch zwei Aspekte mit dazu und das bildet dann alles so Mosaiksteinchen, wo man Erklärungsansätze finden kann. Und zwar das eine ist, das Grundsätzliche, was gerade Dino Topmüller macht, ist so die größte Veränderung, die du im Fußball machen kannst. Eine gegen den Ballmannschaft auf Ballbesitz umzutrimmen und ganz viele der Dinge, die du angesprochen hast, die... Habe ich im letzten Jahr exakt so mit Gladbach-Fans und Gladbach-Expertinnen mhm. besprochen. Da war das ganz genauso. Nämlich, es hat ganz gut angefangen. Dann haben sich die Gegner darauf eingestellt. Mhm. Dann wussten sie, wie müssen wir die anlaufen. Und dann war es langweilig. Und die haben nur noch hinten rum. Und es war so ätzend langsam. Und sie sind immer unsicherer geworden. Und es war einfach ganz, ganz beschissen. Ich sag's einfach, wie es ist. Aber es war exakt wie bei Eintracht Frankfurt. Wirklich. Es, ja. es geht ganz halbwegs gut los. Dann irgendwann wissen die Gegner, wenn wir sie so anlaufen, kriegen sie Probleme. Und dann macht's jeder Gegner. Macht's ja gleich. Also wie das zwei zu. 2 gegen Freiburg fällt. Das war ja so dermaßen mit Anzeige. Sie stellen schon den Abstoß zu und man denkt sich schon, oh bitte schlag ihn lang, das geht nicht gut.
1: Ja. Ja. In der 45 plus fünften Minute,
0: ey. Also, hau ihn sonst wohin, hau ihn auf den Parkplatz, wirklich. Genau, aber das gab es bei der Borussia ganz genauso. Und das ist nämlich der eine Aspekt und das will man natürlich nicht hören, weil das nervt. Also, weil die müssen das ja alle können und andere, und, und vor allem, man hat ja auch Gegenbeispiele. Also, das siehst, dass Stuttgart jetzt halt diesen geilen Ballbesitz Fußballspiel ist. Mit Leverkusen will ich jetzt nicht kommen, das ist eine andere Schublade. Aber so Sogar Augsburg hat irgendwie mehr Ballbesitzelemente mit drin. Also deswegen hört man dieses Argument nicht so gern. Aber es ist trotzdem das, woran regelmäßig Trainer scheitern in der Liga, mhm. weil es halt eine gegen den Ball Liga ist und keine mit dem Ball Liga. Naja. Du kannst das Argument aber wahrscheinlich auch nicht mehr hören.
1: Ja, also es ist vor allem so, dass ähm, ich nicht so ganz verstanden habe, warum man das überhaupt machen will. Also ich bin auch einfach kein... Ich finde, du sagst schon, das ist eine Ball, keine Ballbesitzliga. Das ist so. Ich bin auch jetzt nicht so der ähm, Ballbesitz-Fußball-Fan tatsächlich, sondern ich finde es schon. Ich mag so dieses dieses diese Umschaltsituation, dieses Konterspiel, ne? Ball erobern und zack ab nach vorne. Das finde ich geil äh, und das hat gut funktioniert in den letzten Jahren bei der Eintracht. Das muss man schon sagen und ich verstehe nicht so genau. Also klar, man kann sagen, okay, das ist so die natürliche Weiterentwicklung, wenn du äh, eine Art Spitzenteam werden möchtest und so. Ich finde aber, das kannst du auch, kannst du auch oben andocken und wahrscheinlich besser sogar, wenn du das, wenn du das bei dem bei so Konterfußball oder gegen den Ballfußball quasi belässt. Also ich habe nicht ganz von Anfang an nicht so richtig verstanden, warum man das machen möchte. Und ich, wie gesagt, fremde jetzt schon auch sehr mit dieser Umstellung, das muss ich schon sagen. Also ich finde das Wesen ja.
0: Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass man in der letzten Saison lag man zehnmal zurück und zweimal konnte man noch gewinnen? Hm. Weil das ist ja eigentlich das, wo du Ballbesitz Fußball also jedes Team braucht Ballbesitzfußball, nämlich dann, immer dann, wenn es nur zu 1 steht, naja. weil dann die wenigsten Gegner sagen, so wir machen das jetzt weiter hoch, sondern die allermeisten Gegner sagen in der Bundesliga, im Grunde reicht uns das schon, alles was jetzt noch kommt ist Bonus, wir warten naja. erstmal hier hinten auf euch und ich hatte das Gefühl, dass das schon Teil der Probleme bei der Eintracht war und zwar nicht nur unter Olli Glasner, sondern auch schon unter Adi Hütter und dass du dann eben sagst, Na ja, in Rückstand geraten kann man immer mal wieder, wir brauchen dieses Element und deswegen, ja vielleicht überbetont man es ein bisschen, aber es ist halt mhm. auch... Eine wichtige Komponente.
1: Ja, und spricht auch nichts dagegen, das zu können. Tatsächlich aber so diese klare, ähm, eindeutige Ausrichtung oder dieser klassische oder dieser krasse Wechsel, den du gerade machst. Ähm, warum? Also, du könntest, ja auch, könntest es ja auch kombinieren. Spricht auch nichts dagegen, dass du ähm, beibesitz fußball eben genau dann in solchen Situationen parat hast, aber dein eigentliches Spiel erstmal das bleibt, was es die letzten Jahre waren, nämlich irgendwie ein hohes Anlaufen, versuchen den Ball zu gewinnen und dann ab.
0: Mhm. Man kann ja auch über lange Bälle ins Angriffsdrittel kommen. So hat es ja Bochum gemacht. Das fand ich ganz interessant. Ja. Die Eintracht versucht immer, sich rauszuspielen und schiebt dann von links nach rechts. Und äh, Bochum schiebt also verschiebt nur so lange, bis Manuel Riemann den langen Beischlagen kann. Der <lacht> kommt auch in der Regel an. Und dann sind sie im Angriffsdrittel. Und dann ist es ja ein komplett anderes Spiel. Wenn du hoch angelaufen wirst, ist es ein komplett anderes Spiel, als wenn du in der gegnerischen Hälfte bist.
1: Ja, das war in der, in der Hinrunde. Das hat mich dann irre gemacht, wenn dann irgendwann so lange kombiniert wurde, bis Kevin Trapp den Ball hatte und der den dann halt nach vorne <lacht> schlagen musste. Ins Aus. Genau, und dann steht da aber auch niemand, weißt du, weil du hast ja keinen Mittelstürmer gehabt. Und dann, ne, so das, also das ist das, auch alles, das ist so ein bisschen, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch gerade bei der Eintracht. Ne? Und ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, man wieder intensiver spielt und auch immer versucht, wieder mehr über das, auch wenn man sich zum Beispiel das Spiel gegen Bayern München anguckt, und natürlich ist das was anderes, weil die ja ständig den Ball haben, ähm, aber da sind alle fünf, ich glaube, wirklich alle fünf Tore natürlich aus so, ähm, äh, aus so Balleroberungen im Mittelfeld. Ne? Aus, aus so, so klassische, irgendwie, du läufst an, presst den Gegner, der macht einen Fehler, du hast einen Ball und dann äh, 1,8 Sekunden später liegt der Ball im Tor. Weißt du, das ist geil, das hat in den letzten Jahren gut funktioniert. Ähm, das ist natürlich, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es auch so, dass bei der Eintracht irgendwie in den letzten Jahren sich der Kader so verstärkt hat, dass jetzt naturgemäß, das wird auch ständig gesagt von irgendwie Markus Köscher und so weiter, dass die Gegner jetzt ganz anders nach Frankfurt kommen und so und sich natürlich alle erstmal hinten reinstellen dann musst du natürlich zwangsläufig dir irgendwas einfallen lassen, das ist schon so. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch einfach ungeduldig, vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen, dass dieser Prozess äh, schneller geht. Auf der anderen Seite, ich meine, in welcher Rasant sich Stuttgart ja. dahin entwickelt hat. Ich das meine, ist das ein ist
0: Extrembeispiel. Jetzt, Perfekter ja, Saisonstart. Ja, es klappt. Ja, du hast mitspielenden ja. Torhüter, der fährt Väter Eintracht, ganz extrem. Ich habe ja. ganz oft an diesen Ramay-Transfer gedacht. Und ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe ihn nie spielen sehen. Aber da haben ja alle so gedacht, hä, was? Der schafft es irgendwie, den Ersatz heute für 5 Millionen zu Ajax zu verkaufen? Welche nie, bist du? Und jetzt habe ich die ganze ja. Zeit Angst, dass ich irgendwann mal Clips aus der Eredivisie sehe und der spielt und ist der mitspielende Torhüter, den die Eintracht gerade bräuchte. Und man denkt sich so, oh Gott, äh, was haben wir getan? Also
1: ich habe den immer nur in meinem Training gesehen oder in Testspielen und da hatte der eigentlich jedes Mal ziemlich einen Bock drin. Deswegen war ich auch Team so, oh wow, 5
0: Millionen für den? So, was, hä? Ähm ja. ja, aber ich finde, das ist schon ein Punkt. Also ich finde, dass dieser, das wird nämlich oft unterbetont. Also Ballbesitzfußball, das ist inzwischen ja fast schon eine Floske geworden. Aber mhm. gucken wir uns doch mal alle Teams an, die gerade einen guten Ballbesitzfußball spielen, die das zuletzt nicht konnten. Du mhm. hast Leverkusen, das sind die einzigen, die keinen haben, der keinen Torhüter, der den ja, Ball am Fuß haben wollte, kann. Deswegen machst da du da nämlich sagen. die Dreierkette. Aber dann hast du Stuttgart mit Nübel und du hast Augsburg mit Damen. Und beide machen es so, wenn sie hart gepresst werden, immer Torhüter raus, Innenverteidiger ganz breit links und rechts und so dann die Überzahl, weil dann kannst du nicht endlos gepresst werden, weil dann immer, du bist ja immer in Überzahl im ja. Aufbau und das ist schon ein Element, was der Eintracht fehlt ja,
1: und das fehlt der Eintracht total, weil die Eintracht diese Überzahl eben schafft, indem die Außenverteidiger ein bisschen weiter nach hinten kommen und dann, äh, oder die Schienspieler und dann fehlt dir halt vorne natürlich einer und das ist halt extrem wichtig, dass du da vorne dann in so ganzen zugestellten äh, äh, Defensivverbund von, was ich meins Bochum, wem auch immer, äh, dass du da eine zusätzliche Anspielstation hast und wenn du die nicht hast, das ist halt schwierig.
0: Genau. Und das ist quasi das eine, also dass eben Ballbesitzfußball generell eben einfach so der heilige Gral des Fußballs ist und das halt sehr schwierig ist. Und das andere könnte dann meiner Meinung nach so ein bisschen die Gesamtsituation der Eintracht sein. Denn es gibt keinen schwierigeren Cut, als in die Top 4 der Liga reinzukommen. Nenn mhm. mir ein Team, das es nicht mit wettbewerbswidrigen Umständen wie Leipzig geschafft hat das gibt, gibt es nicht ne. und ich weiß, dass das nervt und dass das ein Scheißargument ist, weil letzte Saison hatte man zum selben Zeitpunkt fünf Punkte mehr. Man war allerdings auch Sechster übrigens. Wäre man übrigens auch jetzt, wenn man die fünf Punkte der letzten Saison <lacht> ja. mehr hätte, wäre man auch noch Sechster. Man hätte halt nur zwei Punkte Rückstand. Und ich weiß, dass es sich anders anfühlt, weil du siehst die ganze Zeit Dortmund da vor sich hin stolpern und denkst dir, meine Güte, also die müssten wir doch einholen. Und Leipzig ich war ja auch nicht so, die letzten Wochen. Ja. Aber dennoch bleibt es ja ein Fakt und auch Stuttgart wird ja nicht für immer in den Top 4 jetzt drin sein. Die haben gerade eine Sensationssaison. Das wird so wie Leverkusen wahrscheinlich die Ausnahme bleiben, aber das ist die eine Sache, die niemand geschafft hat in den letzten 20 Jahren. Weiß ich jetzt gerade nicht. Na gut, Schalke ist irgendwann rausgefallen, dann kam Leipzig dafür rein. Ja, das dürfte ne.
1: eigentlich dann gewesen. Ich sein. Wolfsburg hat mal kurz oben mit, aber, ja, umso aber das kann ja auch nachhaltig nicht das so. War, genau,
0: eine ja. Saison. So, so wie die Eintracht das vielleicht auch mal für eine Saison schaffen könnte. Ne. Und also das vielleicht Teil des Frustes. Also es ist natürlich total gerechtfertigt, auch sich darüber zu ärgern, aber dass es halt eher ein Systemfehler ist, dass jemand wie die Eintracht es eigentlich fast gar nicht reinschaffen kann in die Topf. Es ist,
1: es ist exakt so. Ich habe gerade ähm, da, hab da gerade für die Zeit drüber geschrieben, wir haben da so eine Kolumne äh, bei Zeit am Wochenende, Grünfläche heißt die. Äh, und da ging es darum, dass jetzt natürlich alle jubeln, dass irgendwie Bayer Leverkusen Meister wird, höchstwahrscheinlich. Und ehrlich gesagt kann ich diese Freude nicht teilen. So, ne? Weil ich finde, dass das exemplarisch dafür ist, dass du, was du sagst, auch äh, eben nur da oben reinstoßen kannst. Also das ist im Jahre 2024 und eigentlich seit dem Jahre 2015 oder so nur noch möglich ist deutscher Meister zu werden, wenn du ähm, finanziell äh, äh, ja, andere Mittel hast oder Double Mittel hast du die nicht du. sehr genau, wenn du die, die die du quasi nicht selber erwirtschaften musst in dem Sinne. Also wir hatten seit 2012 äh, ernsthaft natürlich Dortmund, die jedes Jahr in die Champions League kommen und das ist ja auch dann so eine Geld, so ein perpetuum mobile quasi, wenn du da einmal ein paar Jahre in, in Folge drin warst. Ähm, dann hast du Leipzig, äh, wo ja klar ist, wo die Her Kohle herkommt. Dann hattest du Wolfsburg kurz, die äh, Pokalsieger waren, und dann mal Vizemeister, ich glaube 2015, 16 oder sowas. Ähm, und dieses System ist scheiße. Das ist nicht, das ist kein Wettbewerb mehr. Du kannst nicht, äh, du kannst nicht sagen, okay, wir haben, äh, oder du kannst nicht, ich verstehe nicht, warum so viele Leute damit auch okay sind. Dass du sagst, okay, du gehst in jede neue Saison, das ist klar, Bayern werden wahrscheinlich Meister. So, in neun von zehn Fällen und dann hast du eine Handvoll von oder nicht mal eine Handvoll oder hast du Dortmund als Zweiten quasi und dann hast du eine Handvoll von Vereinen die äh, diversen äh, also entweder einen Marketingzweck unterliegen oder was weiß ich ne äh, von, von, von Bayer gepempert werden oder so weiter und so weiter und die können dann eventuell noch mal in einer guten Saison irgendwie oben andocken und Meister werden und der Rest muss gucken also wir hatten jetzt äh, seit seit ein paar Jahren äh, haben wir in den letzten paar Jahren haben wir immer mal wieder Saisons gehabt wo dann in den letzten zwei, drei Spielen von Sky in der Konferenz hochgejasst wurde, der Abstiegskampf. Weil es oben, oben ja. halt um nichts mehr ging, natürlich so, ne? Und ich, das, das, das will mir nicht in den Kopf, warum wir das alle so akzeptiert haben. Und der andere Frankfurt ist jetzt genau an dieser Schwelle, dass du eins seit Jahren aus, aus dir selbst heraus, äh, äh, dich extrem verbessert hast. Also, wenn man guckt, was hier 2016 noch am Start war, als, ähm, Freddy Bobic anfing, der hatte 2,7 Millionen Euro, äh, zur Verfügung für Transfers und äh, ähm, acht Jahre später hast du a, a Pokal den Pokal geholt und die, die Europa League ha, verkaufst Leute für 100 Millionen Euro hast einen Umsatz der irgendwie keine Ahnung jetzt in irgendeiner so komischen äh, Top 20 des internationalen Fußballs taucht jetzt plötzlich die Eindruck auf was den Umsatz angeht also ich so ich hey war das irgendwie ein Schreibfehler oder so keine Ahnung ne aber diese Entwicklung ist super krass aber selbst die kommt jetzt an so eine gläserne Decke glaube ich ne? und da ist schon klar Bayern und Dortmund holst du eh nicht äh, äh, du hast auch nicht, die, du wirst auch niemals die Mittel haben wie Leipzig und, oder die Mittel haben wie Wolfsburg oder Leverkusen und du kannst dich äh, auf den Kopf stellen. Du wirst wahrscheinlich nie wieder deutscher Meister werden, weißt du? Und äh, Leute wie äh, wie wir oder, oder auch die Generation nach uns noch, die sind halt groß geworden in dem Wissen. Ich weiß noch irgendwie meine meine erste Bundesjahrsaison, die ich wirklich wirklich bewusst erlebt habe, das war die Saison 91/92, mhm. wo Frankfurt äh, am Ende ja verkackt hat, aber da hätten Meister werden können, am letzten Spieltag noch Dortmund, Stuttgart ähm, und, und und die Eintracht, dann hattest du, genau, Und dann hattest du ähm, im Verlauf der Saison aber noch, ich meine, Werder hätte Meister werden können, Lautern war im Jahr davor Meister, die Bayern eh, ne? also da hast du ein Pool von sechs, sieben, acht Vereinen wo es okay, wo, wo es absolut äh, im Rahmen des München gewesen wäre, wenn die Meister gewonnen wären in der Saison. Und das ist ein Punkt, von dem wir so unfassbar entfernt sind mittlerweile. Mhm. Der wird nie wiederkommen. Ne? Jetzt äh, kamen die Umsatzzahlen oder die, nee, das war der Personalaufwand, ne? wo Bayern München, keine Ahnung, 300 irgendwas Millionen, dann 120 Millionen Euro Abstand zu Dortmund, die wiederum irgendwie 50 Millionen Abstand zu Leipzig und dann guckst du da so als, und ich meine, die Eintracht hat, hat die Personalkosten auch hochgejazzt ohne ja, Ende ja, voll. mittlerweile. Mhm. Also da, da wird mir richtig schwindelig, ne? Und dann ist aber trotzdem klar, dass wenn du nur ein Sechstel von dem für Personal ausgeben kannst, wie es die Bayern können, dann wirst du die auch nicht kriegen. Und Dortmund auch nicht. Und das gilt ja nicht nur für die Eintracht, sondern das gilt auch für Vereine wie Gladbach und von diesen ganzen abgestürzten Clubs wie im, dem HSV oder Schalke oder wie immer rum. wollen wir gar nicht anfangen. Jetzt am Wochenende war tatsächlich, und das führt natürlich auch dazu, dass A, die Liga langweilig ist, und das, ja dass, ja, dass das Interesse irgendwie einfach nachlässt. Also warum sollte man einen Wettbewerb verfolgen, der keiner mehr ist, ne?
0: Ja, ich meine, ob um die Liga als langweilig ist, ist glaube ich diese Saison schlechte, schlechte Ausnahme, weil immer wenn die Bayern stolpern, ist es super lustig und interessant.
1: Ja, ich mein, das, ja. das
0: muss man sagen. Und ich meine, das hat ja auch dazu geführt, das ist ganz lustig, weil wir haben quasi dieselbe Diskussion habe ich mit Basti geführt im Dezember, aber genau aus der anderen Richtung kommt, weil da habe ich, da gab es gerade die neuen Zahlen und da war eben neues Rohergebnis 310 Millionen, also die 300 Millionen geknackt. Personalaufwand war mein Platz 5 und wird ungefähr da liegen. Und dann mhm. war eigentlich das, was wir da besprochen hatten. Eigentlich muss man jetzt immer in den Top 6 landen, als mhm. Eintracht Frankfurt zumindest, von dem, was man kann. Und jetzt kommen wir quasi gerade aus der anderen Richtung, dass wir sagen, es ist so super frustrierend, dass ja. man über Platz 6 nicht hinauskommt oder zumindest ja, ja. nicht in die Top 4 reinkommt.
1: Ja, wir haben tatsächlich, äh, da, da, da sind Basti und ich, wir reden auch immer mal wieder drüber, und wir, meinen das, wir meinen schon dasselbe. Ne? Also ähm, du musst jetzt prinzipiell mit dem Aufwand, dass, und die Entwicklung dieses Vereins ist unglaublich. Ne? Also und das ist auch exemplarisch dafür, wie das wie gut es auch passieren oder wie gut es auch laufen kann, wenn du aus dir heraus quasi ohne irgendwie externe Mittel gut arbeitest. Weil das ist ja letztlich das, was passiert ist hier seit ein paar Jahren. Und das ist ja auch was, was irgendwie, keine Ahnung, in Gladbach passieren könnte oder in Köln oder was auch immer, bei strukturell vergleichbaren Vereinen. Also es gibt schon die Möglichkeit, als Verein so zu wachsen, wie es die Eintracht jetzt getan hat in den letzten Jahren. Aber diese Entwicklung ist eben, die hat eine gläserne Decke und an die stößt, glaube ich, die Antrag jetzt gerade. Und es kann schon sein, dass du irgendwie ähm, mal in die oberen Vier rutscht oder so oder jetzt wie letztes Jahr mal Champions League spielst, aber solange du das nicht jedes Jahr machst, so wie Dortmund oder solange du nicht einen externen Geldgeber hast, wie äh, Leipzig oder so, wird es schwierig, da immer weiter zu wachsen, glaube ich. Und deswegen ist diese Grenze erreicht. Ob das jetzt dazu beiträgt, um mal die Schleife zurückzumachen, ob das jetzt dazu beiträgt, dass die Leute deswegen irgendwie ähm, so ein bisschen frustriert sind hier im Umfeld, das weiß ich ehrlich gesagt aber nicht.
0: Ja, also meine persönliche Erfahrung. Ich habe ja viel mit Bayern-Fans zu tun und äh, war ja. Das tut mir leid. <lacht> äh, äh, genauso nette Menschen wie ja, du. Ich weiß, und ich, ich aber aber andere Blick auf den Fußball und äh, und und das glaube ich nämlich auch bei der Eintracht äh, bemerken zu können, so im ganz Kleinen schon ein bisschen. Bei der Eintracht ist es die Conference League und die Europa League. Wenn du sie regelmäßig spielst, kickt die Vorrunde nicht mehr. Und bei Bayern hm. ist es halt dasselbe mit der Champions League. Und was aber immer kickt, ist die Bundesliga. Die nee. Bundesliga ist das, wo du, wo du richtig abgehst, wenn du auf Platz 2 stehst, wenn du siehst, geil, die haben wieder verloren, jetzt können wir... Also die Bundesliga zieht immer, weiß nicht, ob das Sozialisation ist oder ob es am Wettbewerb liegt und weil hm. man auch die Gegner besser kennt, aber spiel regelmäßig Europapokal und... Ist es so, würdest du mir zustimmen, dass man selbst bei der Eintracht so im leise schon merkt, Conference League holt jetzt auch nicht mehr jeden so ins richtige Euphorie-Level rein?
1: Das ist so, aber das liegt eher am Wettbewerb, finde ich. Also ich habe hier in vielen Gesprächen und so, das sehe ich bei mir, also ich persönlich habe auch keine hohe Meinung vom, von der Conference League. Ich finde, das ist so ein sehr ausgedachter Cup irgendwie für die kleinen Verbände, damit die irgendwie ein bisschen ruhiggestellt werden irgendwie und in größeren und nicht an größeren Reformen irgendwie mal äh, geschraubt wird, die es eigentlich benötigen würde. Ähm, das ist das und ich glaube, dass das viele halt auch merken, ne? dass sie merken, okay, das ist ein bisschen so ein Gnadenbrot, äh, so, ein, so ein Cup für halt die Kleinen äh, und und der ist relativ artifiziell, das ist vielleicht in 30, 40 Jahren anders oder so, ähm, aber es fühlt sich anders an als irgendwie der UEFA Cup,
0: ne? Ähm, aber ist es nicht geil, irgendwie gegen Ajax Ferencvaros Budapest, Dinamo ja, Zagreb, Nein. Logo. die die, die, Gegner, die
1: Gegner sind auch geil. Ich war Eben, gegen, also. äh, im Stadion gegen, in Sofia, unfassbare geile Stadt. Hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber es so eine wunderschöne Stadt. Und das Stadion, richtig geiles, altes, so eine alte Sowjetschüssel irgendwie, es richtig, hat richtig Spaß gemacht da. Ähm und die Spiele selber, so die Auswärtsspiele und so, das macht schon Bock. Aber ich glaube, dass es so ein, so, eine gewisse, so ein gewisses Bewusstsein dafür gibt, dass die Wertigkeit von diesem Wettbewerb eher überschaubar ist. So. Mhm. Also eben weil der jetzt also für mich relativ offensichtlich so aus dem Boden gestampft wurde, eben als, äh, ja, als kleiner Wink so an die kleinen Verbände. So, ne? so empfinde ja, ich das. Und deswegen ist das irgendwie halt nicht so ein richtiger... Das ist ein anderes Feeling äh, als UEFA äh, Cup spielen, also Europa League spielen, ne? Wo du schon irgendwie weißt, okay, alles klar, geil, das ist der UEFA-Cup, so ne? da geht es richtig um was, wenn du das Ding irgendwann mal gewinnen könntest, weißt du, in die Luft halten könntest, so wie geil wäre das denn? Und das hast du jetzt bei, ich weiß nicht mal wieder, wie die Trophäe aussieht. Ne? Bei der,
0: bei der ja, gut. Ich
1: glaube, es so ist so Also, also das, das ist eher so das Ding, dass ich merke, dass es so eine, so eine leichte Skepsis, glaube ich, gibt, diesem Wettbewerb gegenüber, den Gegnern und so weiter nicht gegenüber. Mhm. Vielleicht was, was auch noch hinzukommt, finde ich, ist, dass generell sich so Auswärtsreisen in den letzten Jahren verändert haben. Also jetzt auch gegen äh, gegen Saint-Gillois zum Beispiel, äh, da gab es ja wieder ein Betretungsverbot ähm, und äh, Basti ist hingefahren und äh, es wurde, wurde vorgegeben, auf welchen Raststätten du Halt machen darfst vorher. Ja. Ne? Wahnsinn. Und da denke ich mir so, ey, was ist das denn so? Ne? Wir sind, das, ist,
0: das ist, du kannst mir das doch nicht wird auch, Spuren. aber beruhige dich. In einem Dreivierteljahr wird ein Gericht draufschauen und wird sagen, ah, das hättet genau. ihr nicht machen dürfen. <lacht> genau, genau. Also mach genau. dir keine Sorgen.
1: Ja, und das ist, das ist total albern. Und in der war es schon so. Und ähm, Ich glaube, dass das für viele halt auch so ein bisschen den Stecker zieht. Ne? Also ja. auch jetzt gerade bei so kleinen Vereinen wie saint genois da hast du eh nur ein Kontingent, glaube ich, von 1300 Karten oder 1500 Karten oder sowas. Äh, da kommst du dann schlecht dran, auch einfach als so Normalo, wenn du da mal hin willst. Und wenn du dann auch noch hörst, okay, äh, Betretungsverbot so, und äh, Polizei ist dann im Aufgebot, als müssten sie irgendwie einen Bürgerkrieg, äh, hätten sie dann einen Bürgerkrieg oder so, dann nimmt dir das natürlich die Lust. Und das ist schon was, was ich auch merke. Also wir hatten jetzt viele Eintracht-Auswärtsfahrten, äh, wo dann eigentlich alle anfangs ein bisschen Bock drauf hatten. Und als dann, je mehr Infos dann kamen, desto weniger Leute hatten Bock und dann wurden die ersten Hotels storniert und so und das ist das trägt, glaube ich, schon dazu bei. Aktuell Absolut. so
0: sozusagen. Aber das geht
1: wahrscheinlich allen so, ne?
0: Ja, naja gut, ich meine, die Eintracht trifft besonders. Es gibt dann natürlich auch genügend Leute, wahrscheinlich auch wieder unter diesem Video hier, Mensch, die haben es ja auch verdient, äh, ja. Die feiern ja, sich für ihre also, Randale und so weiter. Aber <lacht> da müsst ihr wirklich mal überlegen, ob quasi Eingriff in Grundrechte. Mh, wann ja. hätte man das mal verdient? Das ist
1: wirklich so, ne? Also wem, wem sonst ver verbietest du der sich frei in Europa bewegt, auf an dieser oder jener Raststätte pinkeln zu gehen. Also, ne? also das das geht eigentlich nicht.
0: <lacht> das, ist, das ist der Wahnsinn. Ja gut, vielleicht wenn du HSV-Fan bist noch und irgendwie in im Bergedorf dann stehst, wo sie im Oktober ja noch den Einsatz geprobt haben und jetzt haben sie da acht Stunden dann Fans festgehalten. Aber das ist nochmal ein wow, ganz anderes Gott, Thema, auch ein anderes ja. Drama hatten wir ja auch bei der Eintracht Stuttgart-Spiel und so weiter haben ja, wir ja, hier ja auch ja. besprochen. Aber ich würde gern Weißt du, ich würde gerne mit dir über Träumen sprechen, Stefan, ja. das, das fehlt nämlich noch in diesem Gespräch, weil du, du hast ja du hast ja ein Buch geschrieben, Tage des ja. Donners heißt es, genau. wo du ja im Grunde nochmal nachzeichnest, erschienen im Werkstattverlag, genau. das Wunder von Eintracht Frankfurt heißt es drunter und normalerweise trägt man immer ein bisschen dick auf bei solchen Unterzeilen. <lacht> Ehrlich gesagt, anders kann man es gar nicht bezeichnen, weil, weil dass man nämlich irgendwann, also man kommt aus der Bruchhagen-Funkelzeit und mhm. irgendwann später hat man den Europapokal gewonnen und vorher schon die DFB-Pokal und so weiter, das fühlt sich wirklich an wie ein Wunder. Es führt aber auch dazu, dass das, was halt das fußballfan dasein eben auch ausmacht, nämlich zu träumen, sich quasi der Illusion hinzugeben, wir gewinnen die Champions League. Man hat ja jetzt große Teile der möglichen Träume erlebt. Ist das vielleicht mhm. auch ein Teil des jetzigen Problems? Nach was will man, also jetzt ist ja halt quasi der Traum, Top 4 mhm. in die Bundesliga zu kommen. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da schiebt die Realität schon einen Riegel vor.
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich weiß noch, dass nach dem Europacup-Sieg 2022 ich dann irgendwann äh, Wochen, Monate später mit Basti zusammensaß Und Basti meinte, er hätte irgendwie so eine Art, wie so eine Art Eintracht Frankfurt-Kater Ne? so von wegen die Party war rauschend und es war unglaublich und dann ist der Tag danach irgendwie und dann ist man so fühlt man sich so ein bisschen leer und ein bisschen kaputt und so und so hat es ja schon angefühlt ne? weil diese Jahre jetzt seit dem Pokal 2018 ähm, unglaublich waren so also das gönne ich würde ich auch wirklich jedem Fan eines der strukturellen ne ich habe es ja gerade schon gesagt so Köln oder Gladbach oder HSV oder was das sind ja alles Vereine die quasi strukturell ähnlich sind also alte Traditionsvereine die äh, so mit Einführung der, der der Champions League und so weiter, als der Fußball anfing, sehr, sehr viel Geld äh, ähm, zu generieren, anfing so ein bisschen zu struggeln, mhm. früher oder später, äh, so ein bisschen den Anschluss verpasst haben, wenn man so will, und das war bei Eintracht Frankfurt halt diese, vor allem, also diese paar Abstiege und dann diese sehr lange Phase, wo eigentlich gar nichts mehr passierte unter Buchhagen und unter Funke oder wenig passierte, wo man eben von so Dingen wirklich halt nur träumen konnte. Ne? Äh, wo aber es war völlig außer Frage, für, stand für mich nicht mehr zur Debatte tatsächlich, ob einer Frankfurt nochmal einen Titel gewinnt.
0: Mhm.
1: Es war für mich klar, dass das nicht mehr passiert. Bis es dann eben doch passiert ist. Ne? Und ähm, das kann schon sein, dass diese paar Jahre jetzt so intensiv waren und so krass waren, dass es halt bei dem einen oder anderen ähm, ja so ein bisschen so eine... Ich würde es jetzt bei mir nicht Kater nennen, aber so das Jahr danach das war schon so ein bisschen so eine so eine Lehre irgendwie. Ne? Was was kommt denn jetzt eigentlich? Ne? Und das ist das, ist, was mir vorhin meinten mit dieser gläsernen Decke irgendwie. Da ist einem ja relativ klar, dass man da nicht mehr reinstoßen kann oder zumindest nicht so schnell oder wer weiß. ne? Aber höchstwahrscheinlich nicht. Ähm ja, und vielleicht ist das, ne, also einerseits wachsen quasi die Ansprüche, andererseits kannst du diese Ansprüche nicht mehr erfüllen. Ne? Also weil was soll jetzt noch kommen? Und Das kann schon sein, dass das, emotional irgendwie äh, schwierig ist für den einen oder anderen. Ja.
0: Also ich kann äh, berichten, dass ich viele Bayern-Fans kenne, für die war nach dem Triple 2013, danach waren die andere Fans. Dann sind die auch mhm. nicht mehr jedes Spiel mitgefahren und, und mhm. man ist irgendwie ausgeschieden und hat gesagt, ja gut, aber es war <lacht> dieses eine Ding, das musste irgendwie sein, ja. weil auch Schmach vorher so groß war und so weiter und so fort. Und danach ist es wirklich so, es verändert einen so ein bisschen und mhm. vielleicht kommt daher dann auch so ein Teil, vielleicht sogar ein Teil der Lethargie, den die Mannschaft auch manchmal auf dem Spielfeld zeigt. ist jetzt arg konstruiert, ich gebe es zu, mhm. weil Stimmung ist ja jetzt nicht sonderlich schlecht in Frankfurt, ganz im Gegenteil, aber dieses Ping-Pong-Spiel, was man manchmal früher hatte, also in der Zeit, über die du ja dann das Buch geschrieben hast, da war es ja so, mhm. manchmal kam der Impuls vom Rasen und ganz oft kam der Impuls aber auch von außen, aber es kam auf jeden Fall immer ein Impuls. Und gegenseitig hat man sich dann hochgeschaukelt. Mhm. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, die Impulse kommen vor allem nach den Spielen, wenn sich alle darüber ärgern, wie beschissen das jetzt wieder war.
1: <lacht> Ja, das war eine Qualität auch in den letzten Jahren, auch gerade in diesen Europacup-Spielen. Äh, ich erinnere mich an das Rückspiel gegen Benfica Lissabon, da war das Hinspiel 2 zu 4 verloren gegangen. Und es war klar, du musst dieses Spiel 2 zu 0 gewinnen. Und ich war im Stadion, es war so eine unglaubliche Atmosphäre. Also jeder auf den Rängen wusste, dass dieses Spiel 2 zu 0 gewonnen werden wird. Es war völlig, völlig klar. Aber es war auch klar, dass man quasi Teil davon ist. Ne? Dass man quasi daran teilhaben kann, dass man irgendwie, äh, ne? auch wenn das wahrscheinlich Schwachsinn ist, aber dass man quasi seinen Teil dazu beiträgt, dass Sebastian Rode in der, ich glaube, 80. Minute oder so dann 2 zu 0 macht. Ne? Das war ein unfassbar elektrisierender Abend. Da hat man schon das Gefühl, okay, das ist so eine Einheit. Ne? Habe ich auch in dem Buch irgendwie, äh, habe ich darüber auch geschrieben, ne? dass man das Gefühl hat, äh, dieses, dieses äh, diese diese Floskel, das heißt in einem in einem äh, Song von der Eintracht, äh, wir schenken euch eure, äh, unsere Herzen und ihr schenkt uns den Sieg. Und das war an dem Abend wirklich so. Ne? Man hatte wirklich das Gefühl, wenn ich jetzt hier mich anstrenge auf den Rängen oder wenn wir uns alle quasi anstrengen, dann wird diese Mannschaft das äh, belohnen und ähm, die in Form eines Sieges quasi zurückgeben. Das ist was, was jetzt aktuell, aber das ist eben auch diese Art und Weise des Fußballs, glaube ich, das aktuell nicht nicht so richtig stattfindet, weil dieser Funke nicht rüberspringt, weder von der einen von der anderen Seite. Und ich glaube auch schon, das hast du gegen Bochum zum Beispiel gesehen, in diesen 10, 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo es plötzlich ein bisschen mit offenem Visier war, da war das Publikum sofort da. Und ja. da hat man schon das Gefühl, okay, das ist nicht ganz weg, es ist nur gerade aktuell ein bisschen schwierig, diesen Funken so entstehen zu lassen irgendwie, aber er ist, er ist schon noch da. Und ob die Spieler generell damit irgendwie ein bisschen äh, zu tun haben mit dieser Atmosphäre, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil tatsächlich von der europacup siegermannschaft mannschaft ähm, glaube ich, noch drei Spieler übrig sind oder vier oder so, oder fünf vielleicht. Äh, also Kevin Trapp, Timmy Chandler, Hasebel, Hasebe ist auch der Einzige, glaube ich, der. Ne, Hasebe und Chandler sind die einzigen, die auch den Pokal schon mitgewonnen haben. Die noch da sind. Rode, natürlich, genau. Ähm, also deswegen glaube ich das nicht, dass das so ein Etikett äh, oder so sonderlich interessiert. Wie ja, mit 22 hier so.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber würdest du denn sagen, dass die Einheit innerhalb der Fans auch da ist? Weil wir haben ja, also wir, wir wissen ja, dass Fußball-Fans sehr heterogen sind. Und mhm. ich finde es schon interessant. Also die die Szene Eintracht Frankfurt, die hat schon immer ihr eigenes Ding gemacht. Aber ein bisschen irritiert es mich dann doch, dass äh, alle gegen Investoren zum Beispiel. Äh, mhm protestieren, auch der SC Freiburg, immer Oliver Leki sehr hart kritisiert wurde von den Kurillos und anderen äh, mhm. Ultra Gruppierungen weil er im Pro-Investor war und bei Eintracht Frankfurt haben wir mit Axel Hellmann jemand, der quasi auch Pro-Investor war, das ganz eindeutig nach vorne getrieben hat und da gibt es so eine, zumindest für mich, nach außen hin wahrnehmbare Ruhe. Kann das vielleicht mhm. auch sein, dass es einfach noch so Nebenthemen gibt, die ja auch manchmal nicht so greifend sind, die aber dann dafür führen, dass sich vielleicht auch innerhalb der Stadions verschiedene also ist, dass es nicht mehr so Hand in Hand geht?
1: Hm. Oh, das ist für mich schwer zu beurteilen tatsächlich. Also ich, bei dieser Investorensache, das wundert mich auch ein bisschen. Ich habe äh, gehört, dass es da diverse Gespräche gab von Axel Hellmann, der proaktiv quasi auf die Fans Zugang ist, um denen zu erklären, worum es da geht. Ne? Mhm. Letztlich, das ist ja auch was, was jetzt irgendwie immer mal wieder kritisiert wird, dass, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, jetzt im Sportstudio, die wissen gar nicht, warum, äh, wogegen sie protestieren und was, ne? Keine Ahnung, ne, aber auf jeden Fall war da auf jeden Fall ein Dialog. Warum? Warte, ich halt mal sie kurz
0: Marke, Markus Babbel dazu, der ist Experte, ja. der wird <lacht> uns das nochmal erklären.
1: Okay. Und ähm, äh, was soll ich sagen? Genau, also ich finde es auch ein bisschen... Äh, die machen schon, kochen ihr eigenes Süppchen auf jeden Fall. Ne? Das ist auch traditionell so. Ähm, warum sie jetzt ausgerechnet da sich äh, zurückhalten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ob es irgendwie Dissonanzen gibt innerhalb der Fanszene, ich, da bin ich nicht so nah dran, tatsächlich. das kann ich nicht so richtig sagen. Ja.
0: Und was es aber ja auf jeden Fall nicht mehr gibt, ist äh, die eine einende Figur. Und das war ja im Zweifel dann immer nicht Axel Hellmann, sondern Peter Fischer. Wir sprechen jetzt quasi in der Nach-Peter-Fischer-Zeit. Magst du noch mhm. kurz ein paar Worte dazu verlieren? Wer ist sein Nachfolger? Und was glaubst du, wird es mit diesem Verein machen? Denn ich vermute, auch in deinem Buch wird Peter Fischer keine untergeordnete Rolle gespielt haben.
1: Er ist jetzt nicht ähm, so eine ganz prominente Figur. Er war jetzt in den letzten Jahren schon ähm, extrem präsent. Und das ist auch sein eigenes Also äh, Das Ding ist, er kommt sein, sein, seine sein Abschied kam zu spät fürs Buch. So, das war <lacht> quasi schon, äh, war schon im Druck so oder beim Verlag irgendwie. Und deswegen, ich habe dann, ich, hab ich wollte gerade sagen Nachruf, oh Gott. Ich habe einen Text geschrieben zu ihm, ne, zu seinem Abschied, jetzt mehrere, auch zwei, glaube ich. Äh, die waren aber, für das Buch kamen nicht zu spät. Ähm, das große Vermächtnis von ihm wird eben sein, dieses äh, diese gesellschaftspolitische Kontur, die er dem Verein gegeben hat, die ich extrem wichtig finde. Ich finde, Fußballvereine sind viel mehr als einfach Sportvereine, sondern das sind wirklich so, ähm, das oder können es im besten Falle, können das so ähm, ja so Orte sein, an denen man sich trifft, so Dinge, auf die man sich beruft, die, die einem Werte vermitteln und irgendwie eine Art ähm, Kompass sein können für einen selber auch, die, äh, wo gewisse Dinge vorgelegt werden, die äh, für das generelle Zusammenleben wichtig sind. Und da hat Peter Fischer genau verstanden, was das sein kann. Und wie wichtig das auch ist. Ne? Also dass du als Verein mit mittlerweile ich glaube 130.000 Mitgliedern äh, so klar gesellschaftspolitische Stellung beziehst und immer wieder sagst, und du hast das auf dem auf dem, äh, auf dem Shirt, ne, Nazis raus, dass du das immer wieder sagst als Chef von so einem großen Verein, dass du auch in seiner eigenen Derbheit natürlich ne, äh, immer wieder dagegen äh, Position beziehst. Bei der allerersten Gedenkveranstaltung äh, für die Opfer von dem rassistischen Anschlag in Hanau war er ja sofort da, stand auf der Bühne, hat eine Rede gehalten ähm, und sowas ist macht was mit einem Verein, finde ich. Ne? Also da kann man als als Fan stolz drauf sein und vor allem hat es halt auch eine wichtige Signalwirkung an Leute, die eventuell nicht ganz so entschieden sind, ob das so richtig ist, Nazis raus oder nicht, weißt du, so, sondern äh, ne, wo, wo vielleicht nicht so ein ganz klares politisches, äh, so eine ganz klare politische Kontur vielleicht schon da ist oder was auch immer. Ja, auch für, für, für junge Heranwachsende zum Beispiel. Ähm, das ist eine, 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 eine Sache, die äh, da da muss einfach Frankfurt Peter Fischer für immer dankbar sein tatsächlich. Und ich hoffe sehr, dass sein Nachfolger, ich musste ihn gerade googeln, weil ich den Namen <lacht> nicht beratete, Matthias Beck, ich hoffe sehr, und das sagte auch Sebastian Rohde direkt in dem Interview nach dem Spiel, wo Peter Fischer verabschiedet wurde vor der Kurve, dass er dem Verein eben Werte vermittelt hat, von denen er hofft, dass die weiter gepflegt werden. Also, dass eben genau dieses Engagement gegen Rassismus, gegen, gegen Antisemitismus und so weiter, das Einstehen für Toleranz und für Vielfältigkeit dass das eben mehr ist als eine PR-Kampagne bei Eintracht Frankfurt. Und dann hat, druckst du mal irgendwie so eine Hashtag irgendwas, du so oder hast du das auf dem Trikot oder so und danach ist wieder gut. Sondern dass das quasi ist, was man was man im Alltag immer wieder irgendwie betont und nachdem man irgendwie lebt. Und das ist ähm, ja das große Vermächtnis von Peter Fischer. Ich bin sehr gespannt, wie es wird im nächsten Jahr. Das muss ich auch sagen. Das gesellschaftliche Klima ist sehr besorgniserregend. Umso wichtiger, finde ich, ist, dass es äh, eben Leute gibt wie Peter Fischer, auch eben in, ähm, in solchen Positionen.
0: Ja, und gleichzeitig zeigt die Wahl von Matthias Beck, und das ist überhaupt nicht gegen ihn persönlich gemeint, weil ich kenne ihn noch überhaupt gar nicht, aber... Ohne Gegenkandidat mit 98 Prozent der Stimmen, das ist ein Systemfehler im Fußball. Eigentlich wäre ja der Eintracht, einen Kai Bernstein zu wünschen oder zumindest ja. die Möglichkeit, einen Kai Bernstein zu wählen. Aber dass sich das ja. so etabliert hat, dass zum einen, weil das oft noch Ehrenämter sind, sich das sowieso nur reiche Männer leisten können, am Ende ihres Berufslebens dann auch nochmal Präsident für ihren Verein zu machen und zum anderen, dass es fast schon als Affront gilt, wenn es da eine tatsächliche Abstimmung gibt mit einem Gegenkandidaten, das ist halt wirklich... <lacht> das ist wirklich ein Problem und ich finde, das siehst du hier auch und wie gesagt, überhaupt nicht gegen Matthias Beck, denn ich kenne, ich weiß noch nichts über ihn, das kann gar nicht persönlich gemeint sein, weil mhm. ich musste seinen Namen auch kurz nachschlagen, genauso parallel zu dir. Es <lacht> Aber das ist halt schon ein Riesenthema und das ist, ja. ich hoffe, dass, dass man das jetzt nicht aus den Augen verliert, weil Kai Bernstein hat es gezeigt, was da möglich mhm. ist, wir haben da im Tribünengespräch auch nochmal länger drüber gesprochen. Und eigentlich ist es das, was ich glaube ich, ganz viele Fans wünschen würden, von dem sie aber gar nicht wussten, ach so, das ging ja rein theoretisch auch, stimmt ja, warum haben wir <lacht> eigentlich nie Gegenkandidaten, das ist schon ein bisschen schade.
1: Ja, der, ich weiß nicht, ob es der Vizepräsident ist oder einer jetzt im, neu im Vorstand oder so, aber der hat auf jeden Fall Ultra Vergangenheit, also das ist einer aus der Fanszene, äh, zumindest das, ne? Also, aber auch da, ehrlich gesagt, da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, ich kann da nicht so viel zu sagen.
0: Es muss ja auch nicht gleich der Vorsänger der Ultras sein, aber es würde ja. schon mal reichen, wenn es jemand äh, diesseits der 50 ist. Ja. Also, weißt du, ja. Ja. das ja. könnte ja vielleicht auch schon mal bei mancher Debatte helfen. Ist zumindest nur so ein Gefühl und ich weiß, jetzt Altersdiskriminierung und so, es gibt auch sehr jung gebliebene, über 50-Jährige, das ist mir klar. Peter Fischer wirkt ja auch nicht so alt, äh, wie er vielleicht ja, la laut Pass ist. Stefan. Abschließende Worte. Was ist dein Gefühl? Wird Eintracht Frankfurt, wird das jetzt so weitergehen bis zur, zu, zum Saisonende, dass dieses Grummeln bleibt und die großen Probleme bleiben und dann muss man einen neuen Anlauf nehmen und man kommt natürlich auf Platz sechs raus, da sind wir uns sowieso einig, wie soll, ja. wie soll man da nochmal weggehen? Oder, oder glaubst du daran, dass sich das vielleicht nochmal dreht?
1: Uff, schwer. Also ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie eine sehr zähe Saison ist von Anfang an und irgendwie hat sich das die ganze Zeit nicht so richtig gebessert. Du hast so Spikes nach oben mit diesem Bayern-Spiel zum Beispiel oder auch die Leistung gegen Borussia Dortmund und in der Hinserie war fantastisch. Und dann hast du gleichzeitig wieder so Spikes nach unten, äh, wo du so ein 1 zu 3 oder was oder 0 zu 3, ich weiß gar nicht mehr, in Köln bekommst, wo du denkst, ja, was war das denn jetzt? 0 ja. 2, ja. 0 zu 2, genau. <lacht> mein, Gehirn schon, mein Gehirn schon irgendwo abgespeichert. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich wird so weitergehen ich glaube es wird so ein Gewürstspiel und am Ende wirst du sechster und dann hoffe ich sehr dass ähm, dass das zur neuen Saison ein bisschen besser wird weil der Kader nochmal eigentlich für Eintracht Frankfurt Verhältnisse nahe an der Perfektion ist ähm, sehr viel mehr kann man sich da nicht wünschen jetzt muss man das halt mal einfach irgendwie ein bisschen umsetzen also, das wäre, einfach das, mal ein das bisschen wäre, umsetzen ja, das wäre, wäre 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 wünschenswert auf jeden Fall
0: ja, das ist ein Hot Take, das sie jetzt einfach mal machen müssen, finde ich gut. Ja, aber ich, machen, genau. Ja. Ich, ich würde sagen, wir gucken wir gucken uns entspannt an, was die Eintracht macht, du ein bisschen weniger entspannt als ich, gebe ich zu. Mhm, und alle diejenigen, die schlechte Laune haben, die lesen einfach Tage des Donners, das Wunder von Eintracht Frankfurt, erschienen im Werkstattverlag Und da kann man nicht anders als gute Laune bekommen, sagen wir es, wie es ist, Stefan. <lacht> was für ein Glück, auch wenn der eigene Verein, also man ist Schreiberling und der eigene Verein schreibt so eine Geschichte und dann muss man es ja nur noch muss man nur noch ja. machen und das in ein Buch gießen. Da hast du hast ja schon noch Glück gehabt, genau. mein Lieber.
1: Schon, ja, absolut. Ich empfinde das als Privileg, äh, Privileg dass das hier in, in, in Frankfurt passiert ist und nicht irgendwie in Köln oder Gladbach oder so.
0: Ne? Aber absolut. Da ist so manche, manche Werder Edelfeder. Äh, Holger Gerz hat da ein Tränchen verdrückt, dass das nicht mit Werder <lacht> passiert ist. Ja. Danke dir, dass du mit dabei warst Vielen im Dank. Rasenfunk, lieber Stefan. Dank. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit und auch für unsere Unterstützung. Alles, was wir im Rasenfunk machen, ist von euch finanziert. Und in dieser Folge danke ich Sebastian, Kuyoba, Paul, Lothar, Sebastian, Sebi Kreisig, Sonchai, Martin und Henning. Sie alle haben uns unterstützt und sich registriert auf rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht auf allen gängigen Wegen. Und ansonsten schaut mal auf rasenfunk.de vorbei. Da gibt's noch viele andere Sendungen, Bleibt uns gewogen, lest das Buch von Stefan und bleibt vor allem gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.